0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille von und mit dem einzigwahren Philly Fiddler. True bei den Hornissen. Hallo und guten Morgen, liebe Basketballfreunde. Ich begrüße euch zu einer neuen Episode NBA mit deutscher Brille. Heute im Programm ein genauer Blick auf das Spiel von Dennis Schröder mit seinen Lakers gegen die Charlotte Hornets. Danach gibt es das Spiel der Celtics gegen die Portland Trailblazers. Noch ein bisschen ausführlicher, allerdings ohne großen Spielbericht. Und dann kommen die anderen Spiele mit den Ergebnissen und den wichtigsten Ereignissen. Eine News nur vorab. Jamal Murray hat sich leider das Kreuzband gerissen. Das ist natürlich bitter und ärgerlich für die Denver Nuggets, die nach dem Aaron Gordon Trade, wirklich nach Contender aussahen, auch wenn sie die letzten zwei Spiele jetzt verloren hatten. Murray kam Ende des vierten Viertels gegen die Warriors böse mit dem Knie auf und hatte direkt richtig, richtig Schmerzen. Er wird damit natürlich raus sein für die Saison. Und wenn ihr mich jetzt fragt, ob die Nuggets trotzdem noch Chancen auf einen Titel haben, sage ich ganz klar, nein, das haben sie nicht. Sie wären vorher schon Außenseiter gewesen, aber das Duo... Murray und Djokic ist einfach viel zu wichtig für die Nuggets, vor allen Dingen in den Playoffs. Da ist das absolut starke Two-Man-Game von den beiden elementar wichtig, um gerade in der Crunch-Time zu scoren. Und es ist ein weiterer Ausfall eines Starspielers, eine weitere böse Verletzung in dieser Saison. Der enge Spielplan kostet die NBA viele Minuten ihrer guten Spieler. Das ist wirklich sehr schade, aber damit müssen wir in dieser Corona-Saison wohl leben. Aber unser Dennis Schröder ist ja Gott sei Dank bislang gut durch die Saison gekommen. Heute hatten die Lakers ihr letztes Spiel von ihrem 7-Game-Road-Trip. Diesen wollen sie mit einer positiven Bilanz beenden. Bislang hatten sie drei Spiele gewonnen und drei verloren. Zuletzt die Niederlage gegen die New York Knicks. Die Lakers sind Fünfter mit einer Bilanz von 33 und 21 Niederlagen und die Charlotte Hornets. Halten sich Wacker in der oberen Tabellenhälfte im Osten trotz Verletzungssorgen. Sie haben aus den letzten sechs Spielen ebenfalls drei gewonnen und drei verloren. Zuletzt die Niederlage gegen Atlanta. Sie sind Sechster im Osten mit einer positiven Bilanz von 27 und 25 Niederlagen. Beide Mannschaften die Saison mit extrem vielen verschiedenen Lineups. Natürlich auch verletzungsbedingt die Lakers mit 17 verschiedenen, die... Hornets mit 15. Im Vergleich dazu die Utah Jazz, die an einen stehen im Westen, die haben nur drei verschiedene Lineups bisher gehabt diese Saison. Und auch heute hatten die Lakers eine neue Starting Five. Schröder neben Horton Tucker, KCP, Drummond und Kai Kusma war wieder zurück. Es fehlen weiterhin LeBron, AD und jetzt auch mal Keith Morris. Bei den Hornets sieht es aber sogar noch schlimmer aus. Da fehlen vier Starter mit Lamello Ball, Terry Rozier, Gordon Hayward, PJ Washington und auch noch der Scorer von der Bank, Malik Monk. So müssen sie mit Graham, Caleb Martin, Miles Bridges, Jalen McDaniels und Bismarck Bionbo ran. Und zu Beginn ist das Tempo extrem hoch. Das hatten wir auch im ersten Duell der beiden Mannschaften gesehen. Da hatten die Lakers ja gewonnen in L.A. Da war Lamello Ball, Hayward noch dabei. Es war ein knappes Spiel, was die Lakers dort mit 116 zu 105 gewonnen. Die Hornets kommen mit dem hohen Tempo erst besser klar. Vor allem offensiv haben die Lakers Probleme. Die Lakers werfen einige Fahrkarten. Teilweise richtig fiese Airballs. Kusma zum Beispiel sehr aggressiv am Anfang. Drückt da direkt mal ein paar Mal ab. Einmal ist es ein Airball. Einmal an die Außenseite vom Backboard. Aber auch Horton tuckers Wurf sieht da nicht wirklich gut aus. Die Lakers verwerfen die ersten 8 vom Dreierbereich. Dann fallen aber die nächsten drei von Caruso, McLemore und KCP. Damit gibt es einen 11-0-Run und auch die Führung, weil die Defense bislang ganz ordentlich aussieht. Die Defense der Lakers ohnehin nicht das Problem ohne ihre Superstars LeBron und AD. Ich habe nicht die aktuellste Zahl, aber vor dem Spiel der Knicks gab es da einen schönen Vergleich. Denn die Lakers hatten vor der Verletzung von LeBron und Anthony Davis ein Defensivrating von 106,8. Und danach ist es bei 105,2, also sogar einen besseren Wert als mit ihren wahrscheinlich zwei besten Verteidigern sogar. Und so sieht auch der Spielstand heute wieder aus. In der Offense fehlen natürlich LeBron und Eddie, aber das Team macht es in der Defense zusammen gut. 25 zu 22 für die Lakers nach 12 Minuten. Jetzt kommen aber ein paar Fehler von Turnover von Schröder dazu, die die Hornets zu schnellen Punkten nutzen können. Vor allem in der Zone können die Hornets Punkten. 36 Punkte in Halbzeit 1. 18 aus 25 treffen sie unterm Korb. So können sich die Hornets bis auf 9 Punkte Vorsprung erspielen. Jalen McDaniels, der Sophomore, ist da der beste Mann der Hornets. Er mit 14 Punkten in der ersten Halbzeit und den einzig beiden verwandelten Dreiern in der ersten Halbzeit. Die Hornets treffen nämlich sonst auch nichts von Downtown. Die Lakers jetzt auch wieder mit Problemen in der Offense. Da läuft es immer noch nicht ganz rund. Viele verlegte Korbleger nun auch dabei. Aber dann können die Lakers auch mal wieder heiß laufen von Downtown. Erst McKinney mit zwei Dreiern, Schröder trifft ein und auch Kuzma mit zwei. Kuzma ist es dann auch, der die Halbzeit mit einem Dank aus vollem Lauf über Biombo beendet. Das wahrscheinlich der schönste Dank in diesem Spiel. 52 zu 50 die Führung zur Halbzeit. Und im dritten Viertel zeigt jetzt Drummond, dass er den Lakers auch weiterhelfen kann. Der war nämlich bislang kein Faktor. Er kann jetzt punkten und pflückt die Rebounds. Auch Schröder macht einen Midrange-Jumper vorne rein. Aber generell sieht man jetzt beiden Mannschaften an, dass ihre besten Scorer fehlen und dass die Offense heute kein Feuerwerk abreißen wird, denn das ist dann doch irgendwie ziemlich einfallslos. Teilweise muss man sagen, sogar recht erbärmlich oder auch bemitleidenswert, weil sie eben nicht besser können. Und es liegt halt auch daran, dass beide Mannschaften in der Verteidigung ihren Job machen. Bei den Lakers gefallen da vor allem Caruso und Schröder, die mit ordentlich Druck den ohnehin Limitierten Spielaufbau der Hornets stören und in der Mitte ist dann eben noch Drummond, um den man unterm Korb nicht so einfach punkten kann. In diesem dritten Viertel machen die Hornets nur 9 Punkte in der Zone, sowieso nur 16 Punkte insgesamt in diesem Viertel. Also die Lakers wissen jetzt besser die Zone zu verteidigen. Schröder macht die letzten Punkte im Viertel mit einem Midrange-Jumper und... Damit ist die Führung jetzt bei 76 zu 66. Doch die Hornets starten gut ins vierte Viertel, geben nicht auf. Caleb Martin und Devonta Graham treffen nun gleich mal zu Beginn jeweils ein Dreier. Also die Lakers haben noch etwas Arbeit vor sich. Vorne läuft der Ball jetzt aber gut, gutes Ballmovement. Der Ball wandert da. Von einem Spieler zum anderen. Schröder auf Matthews für drei. Dann wird Schröder am Perimeter nicht eng genug verteidigt. Das bestraft er mit einem Dreier. Schröder legt jetzt mit Hilfe eines Blocks von Drummond einen Floater oben drauf und besorgt damit die höchste Führung im Spiel. Elf Punkte liegen sie jetzt sieben Minuten vor Schluss vorne. Doch in der Crunchtime dreht die Graham mir jetzt auf. Mit einem 8-0-Run kommen sie nochmal ran. Gut, dass Schröder jetzt einen weiteren Dreier von Top of the Key trifft und dann auch noch einen Dreier für Caruso auflegt, nachdem er da Druck auf die Zone ausgeübt hat. Die Schlussphase ist nochmal etwas hektisch. Schröder verliert fast nochmal den Ball, aber die Hornets können keine Big Plays mehr landen und so gewinnen die Lakers am Ende 101 zu 93. Das lag halt vor allem daran, dass die Lakers gute Anpassungen zur Halbzeit gemacht haben. Sie haben gemerkt, dass die Hornets eigentlich vom Dreierbereich keine große Bedrohung waren, Deswegen machten sie die Zone zu. Nach den 36 Punkten in der Zone in Halbzeit 1 ließen sie nur noch 14 zu in Halbzeit 2. Und sonst lassen die Lakers die Zahlen für sich arbeiten. Das heißt, wenig Turnover und solide Quoten vom Dreierbereich. Sie haben nur 11 Turnover, damit 5 weniger als die Hornets. Und sie treffen den Dreier solide mit 16 aus 44. Das sind 36,4%. Die Hornets treffen insgesamt nur 9 aus 35. Das sind nur 25,7% und die Lakers verwerfen nur einen ihrer 18 Freiwürfe. Die Hornets haben auch 18, verwerfen da aber 6. Das ist genau der Unterschied. Da hilft es den Hornets dann auch nicht, dass sie 10 Rebounds mehr holen und 18 Punkte mehr in der Zone machen. Man muss aber auch nochmal sagen, dass es einfach auch echt übel ist für die Hornets, was ihnen da an Qualität fehlt. Ein absolutes Top-Team sind sie ja auf jeden Fall nicht und wenn dann halt vier Starter fehlen, wie willst du das denn eigentlich dann kompensieren gegen den amtierenden Champion. Devonta Graham tat sein Bestes, hatte 19 Punkte und 6 Assists, trifft allerdings auch nur 7 aus 19 im Endeffekt. Jalen McDaniels, der diese starke erste Halbzeit hatte, beendet das Spiel dann aber auch nur noch mit 16 Punkten und 8 Rebounds, also hatte er nur noch 2 Punkte in Halbzeit, 2. Caleb Martin, wahrscheinlich bester Mann bei den Hornets, er hatte 17 Punkte, 10 Rebounds, 5 Assists und 1 Stil, trifft 7 aus 14, wenn ich ihn nicht mit seinem Bruder verwechsel, hatte er auch einen schönen Dank in der ersten Halbzeit. Aber von Brad Wanamaker zum Beispiel kam viel zu wenig. Den hatten sie ja zur Trade-Deadline von Golden State bekommen. Wanamaker trifft nur einen seiner elf Würfe, wurde da auch ein paar Mal gut abgeräumt. Und auf Seiten der Lakers wollte ich mich spontan entscheiden, wer der Spieler des Spiels ist. Die drei besten Akteure der Lakers waren auf jeden Fall Schröder, Caruso und Kuzma, Kuzma dabei Topscorer der Partie mit 24 Punkten, trifft aber nur 7 aus 18, 4 von 12 Dreiern, dafür aber alle seine 6 Freiwürfe. Schröder hat 19 Punkte, 4 Rebounds, 6 Assists und 2 Steals, trifft auch nicht überragend, aber immerhin 8 aus 19, das sind 42,1%. Positiv ist, dass er nur 1 Turnover hat. Die beste Pfote hat Alex Caruso mit 4 aus 6, er trifft auch starke 3 von 5 Dreiern, er beendet das Spiel mit 13 Punkten und 6 Assists hat das beste Plus-Minus-Rating der Partie mit Plus 21. Vor allen Dingen die Defense von Caruso und eben auch Schröder hat mir aber ganz gut gefallen. Und das ist dann für mich dann doch jetzt entscheidend, um ihm den Spieler des Spiels Award zu geben. Denn seine 24 Minuten waren einfach sehr effizient und die Defense spielentscheidend. Schröder mit einem Plus-Minus-Rating von minus 3 nur, aber dennoch fand ich, dass Schröder ein ordentliches Spiel gemacht hat. Kein überragendes, aber ein ordentliches. Und wen sollte man noch erwähnen? Alfonso McKinney vielleicht, der in seinen achteinhalb Minuten recht gut gespielt hat, hatte 8 Punkte und 2 Rebounds, trifft 3 seiner 6 Würfe, 2 Dreier davon. Und Drummond hatte nur 4 Punkte, dafür aber 12 Rebounds und 3 Steals. Offensiv sieht das noch nicht ganz rund aus bei ihm und... Er wirkt auch noch nicht so ganz fit, auch wenn es ja hieß, dass er in der Form seines Lebens wäre, aber er vertändelt immer noch einige Bälle und da sieht es für mich so aus, als wäre er noch nicht ganz fit, vor allem bei den ganzen Loose Balls, wo er ein bisschen zu langsam ist. Bemerkenswert auf jeden Fall auch, dass Marc Gasol keine einzige Sekunde spielte. Das könnte man ja sagen, er sah das Spiel aus, weil es ein Back-to-Back-Spiel war, aber auch gestern spielte er nur 5 Minuten. Also auf die Rolle von Marke Sohl in den nächsten Wochen bin ich gespannt, vor allem wenn AD wieder zurückkehrt und wenn es Richtung Playoffs geht. Wäre ja bitter für ihn, wenn er dann doch nur ein Edelreservist bleiben würde. Ja, und die Lakers spielen am Donnerstag dann gegen die Boston Celtics, dann endlich wieder zu Hause und die Lakers rücken mit diesem Sieg ganz nah an die Denver Nuggets ran, sind jetzt noch ein halbes Spiel hinter den viertplatzierten aus Denver, die ja jetzt ihre ganz eigenen Verletzungssorgen haben. Kommen wir jetzt zum anderen Spiel mit deutscher Beteiligung. Die Boston Celtics mussten gegen die Portland Trailblazers ran, allerdings saß Moritz Wagner wieder nur komplett auf der Bank. Tristan Thompson und Robert Williams teilten sich die Minuten auf der 5 wieder überwiegend unter sich auf. Romeo Langford mittlerweile von seiner Verletzung wieder zurückgekehrt, hat jetzt auch erstmal einen festen Platz in der Rotation und bis auf Yvonne Fournier waren auch alle wichtigen Spieler der Celtics wieder dabei. Es war ein sehr, sehr spannendes Spiel. Nie war ein Team mit mehr als neun Punkten in Führung. Im vierten Viertel sah es dann aber so aus, als könnten die Celtics das Ding für sich entscheiden. Doch dann war Dame Time angesagt und Damien Lillard brachte die Cray Blazers nochmal zurück ins Spiel. Die letzten Minuten des Spiels habe ich noch geschaut. Da waren die Celtics eigentlich schon acht Punkte vorne, fünf Minuten vor Schluss. Doch dann kamen eben Lillard und auch McCallum mit Dreiern um die Ecke. Robert Williams hielt dagegen. Er konnte einige Punkte unterm Korb machen. Ansonsten hatte jetzt Tatum immer wieder den Ball in der Hand. Doch die Celtics mal wieder nicht wirklich souverän. Und die Blazers zeigen, dass sie einfach klatsch sind und viele Scoring-Optionen haben. CJ McCallum bringt die Trey Blazers einen Minutenverschluss mit einem Punkt in Führung. Tatum zieht dann immerhin die Freiwürfe, macht beide rein. Lillard verwirft einen. Wurf aus der Mitteldistanz und in der finalen Possession kann Tatum ganz stark den Dreier im 1 gegen 1 gegen McCallum reinmachen. 8,5 Sekunden vor Schluss. Norman Powell wirft zwar nochmal einen Dreier rein nach dem Timeout. Allerdings kriegen die Celtics den Ball nach dem Timeout zu Markus Smart, der dann an die Freiwurflinie geschickt wird. Der verwirft allerdings den ersten, den zweiten verwirft er absichtlich, da die Trailblazers kein Timeout mehr haben. Und Lillard den Ball ganz weit aus der eigenen Hälfte dann auf den Korb werfen muss, das ist selbst für ihn zu weit. Und so gewinnen die Celtics am Ende, 116 zu 115, knappes, knappes Ding. Tatum beendet das Spiel mit 32 Punkten, 9 Rebounds, 5 Assists, ist der Spieler des Spiels. Jalen Brown hatte 24 Punkte, Kemmer Walker 21 Punkte und Robert Williams mit 16 Punkten, 7 Rebounds und 4 Assists. Auch wieder starke Leistung von ihm, er trifft 8 seiner 12 Würfe, auf Seiten der Trailblazers hatte Lillard 28, McCallum 16 und Kamala Anthony 25 Punkte. Die Teamstats waren relativ ausgeglichen. Die Trailblazers haben fünfmal mehr den Ball weggeworfen. Ansonsten beide mit starker Dreierquote. Die Celtics treffen 15 ihrer 35 Würfe. Das sind 42,9%. Die Trailblazers 17 aus 43. Das sind 39,5%. Die Celtics sind allerdings deutlich stärker in der Zone. Das Duell der Points in the Paint gewinnen sie mit 50 zu 28. Und die Celtics rücken damit sogar auf Platz 5 vor in der Eastern Conference. Haben jetzt drei Siege in Folge und eine Bilanz von 28 Siegen und 26 Niederlagen. So kommen wir dann zu den übrigen Spielen aus der heutigen Nacht. Das Spiel der Brooklyn Nets gegen die Minnesota Timberwolves wurde ja gestern kurzfristig abgesagt. Da hatte ich ja gestern darüber berichtet, dass mal wieder ein dunkelhäutiger Mann von einem Polizisten erschossen wurde, daraufhin gab es Proteste und man holte das Spiel heute Mittag nach, das Spiel gab es dann um 10 Uhr deutscher Zeit, die Spieler nutzten ihre Plattform und hatten alle T-Shirts an mit der Aufschrift, with liberty and justice for all, also für Freiheit und Gerechtigkeit für alle, außerdem gab es eine Gedenkminute für das Opfer und die Timberwolves verzichteten auch auf die übliche Show vor dem Spiel. Die Brooklyn Nets machten allerdings kurzen Prozess. Gewann das Spiel klar mit 127 zu 97. Kyrie Irving saß aus persönlichen Gründen aus. Das hatte bestimmt mit dem Tod von Daunte Wright zu tun. Harden ist ja weiterhin verletzt. Aldridge war krank, hat aber kein Corona. Und so regelte Durant dann selbst. Er hatte 31 Punkte. Joe Harris packt ebenfalls noch starke 23 obendrauf. Und auf Seiten der Timberwolves fehlte auch ein ganz wichtiger Spieler und zwar Carl anthony Towns. Der setzte das Spiel aus, denn es war der Jahrestag des Ablebens seiner Mutter. Die war genau vor einem Jahr an Corona gestorben. Anthony Edwards war in seiner Abwesenheit Topscorer der Timberwolves mit 27 Punkten, trifft allerdings auch nur 8 aus 22. D'Angelo Russell hatte 15 Punkte von der Bank. Dann gewann die LA Clippers mit 126 zu 115 gegen die Indiana Pacers. Paul George bestätigt weiter seine gute Form. Er hatte 36 Punkte, 7 Rebounds und 8 Assists. Kawhi Leonard setzt weiter verletzungsbedingt aus. Die Marcus Cousins übrigens nicht in der Rotation. Er spielte bislang zwei Spiele, allerdings beide unter 10 Minuten. Bin mal gespannt, ob sein Vertrag verlängert wird. Der müsste nämlich heute auslaufen. Auf Seiten der Pacers war Malcolm Brockton bester Scorer mit 29 Punkten. Allerdings können die Pacers, die Clippers nicht aufhalten, die jetzt das sechste Spiel in Folge gewonnen haben. Dann gewinnen die Atlanta Hawks mit 108 zu 103 gegen die Toronto Raptors. Clint Capella mal wieder mit beeindruckender Statline von 19 Punkten und 21 Rebounds. Trey Young und Gallinari mussten wegen kleineren Verletzungen aussetzen. Dafür legte dann Bogdan Bogdanovic 23 Punkte auf. Auf Seiten der Raptors war Pascal Siakam bester Scorer mit 30 Punkten, 6 Rebounds und 7 Assists. Trifft auch 13 aus 19. Allerdings verlieren die Raptors jetzt auch wieder das vierte Spiel aus den letzten 5. Dann gibt es einen Career High aus Utah zu vermelden. Die Jazz gewinnen 106 zu 96 gegen die Oklahoma City Thunder. Die Jazz ziehen ab dem dritten Viertel davon. Alle Starter haben eine zweistellige Punktausbeute. Mike Conley hat 15 Punkte und 14 Assists. Rudy Gobert hat 13 Punkte und 14 Rebounds. George Niereng war an die Starting Five gerückt für Royce O'Neill, der ein Einspielpause bekam. Und obwohl auch Ingels und Jordan Clarkson, die Scorer von der Bank, fehlten, hatten die Jazz keine größeren Probleme. George Niang, auch er mit einem Double-Double, 18 Punkte und 10 Rebounds. Doch das Career-High kam von den Thunder. Da hatte Lou Dort einen wahnsinnig guten Abend. Er beendet das Spiel mit 42 Punkten, 7 Rebounds, 3 Assists und 4 Steals. Er trifft 16 seiner 31 Würfe, 7 von 11 Dreiern. Wirklich beeindruckende Leistung von dem Spieler, der sich letztes Jahr durch einen Two-Way-Contract in die NBA gekämpft hat. Zu guter Letzt haben wir noch das Spiel der Miami Heat gegen die Phoenix Suns. Die Phoenix Suns gewinnen 106 zu 86, gewinnen damit ihr 13. Spiel aus den letzten 15 im letzten Spiel hatten sie übrigens Rekorde erzielt, Franchise-Rekorde und auch den Rekord für die meisten Dreier in einem Viertel überhaupt in der NBA-Geschichte. Das waren zwölf im Spiel gestern gegen die Houston Rockets. Diesen Rekord hatten ja vor kurzem erst die Atlanta Hawks geschafft mit elf in einem Viertel. Dabei waren sie perfekt gewesen. Die Suns brauchten für ihre zwölf Dreier 16 Versuche. Jay Crowder war perfekt vom Dreierbereich mit fünf an der Zahl. Die 12 in einem Viertel waren natürlich ebenfalls Franchise-Rekord, aber auch 18 in einer Halbzeit. Aber zum Spiel heute. Bei den Miami Heat war Jimmy Butler Topscorer mit 18 Punkten, und 8 Assists. Allerdings treffen die Heat nur 37,8 ihrer Würfe. Und bei den Suns reicht eine ausgeglichene Teamleistung. Topscorer der Partie ist der Henry Ayton mit 19 Punkten, der auch 13 Rebounds hatte. Also kein Spieler in der gesamten Partie mit 20 oder mehr Punkten. Die Suns können aber im vierten Viertel davonziehen und können auch im Back-to-Back -Back ihre Stars bei limitierten Minuten halten. Booker mit nur 22 Minuten, Chris Paul mit 25. Beide waren aber auch nicht gut aufgelegt, zusammen haben sie nur 17 Punkte. Die Bank war wohl entscheidend bei den Suns heute. Karen Johnson mit 15 Punkten, Cameron Payne mit 14, Tory Craig mit 14, Dario Saric mit 13. Und somit machen die Suns weiter Druck auf die erstplatzierten Utah Jazz. Die Suns haben allerdings ein recht schweres Programm jetzt vor sich. Okay, jetzt kommen erstmal nur die Kings und die Spurs, aber danach müssen die gegen die Bucks, gegen die 76ers, gegen die Celtics, gegen die Nets und gegen die Knicks und die Clippers und die Jazz ran. Also richtig harter Stretch nach den nächsten zwei Partien. So, und das war's mit dem Daily Pot von heute. Weiterhin ist der vierte Supporter gesucht. Werde VIB, Very Important Baller, stoß zur Crew dazu. Hol dir das PS4 Game NBA 2K Playgrounds oder mit einem größeren Abo kannst du auch dein individuelles T-Shirt bekommen mit eigener Nummer und eigenem Namen. Die ersten Shirts habe ich gestern beauftragt. Ich bin gespannt darauf, werde euch natürlich direkt eins präsentieren, wenn es soweit ist. Also klickt auf meine Seite, die Links findet ihr hier in der Beschreibung des Pods, damit ich ein wenig Schmerzensgeld bekomme für meinen Daily Hustle und meine Frau mich weniger für geisteskrank hält. In dem Sinne, liebe Basketball-Community, macht es gut, bleibt gesund und munter, never stop ballin'.